1: Pour commencer, visit plushcare.com plushcare.com
0: Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mille des cas anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien.
1: Même le terme de rechute, en fait, je crois que c'est un, un processus. Tu sais, il y a des pas en avant, des pas en arrière. Si tu as plus de pas en avant que de pas en arrière, c'est déjà bien.
0: Mon invité s'est longtemps décrit comme un cancre du bonheur avant d'en devenir un explorateur à temps plein. Brillant avocat d'affaires à New York, il dit lui-même qu'il passait son temps à faire semblant qu'il était un mec important. Les soirées, la séduction les dépendances à toutes sortes de produits licites ou illicites, les masques qu'il porte consciemment ou pas l'aident tentant à supporter une vie qui ne lui ressemble pas. L'addiction a ce rôle premier de combler le manque d'amour, celui qu'il n'arrive pas à s'apporter lui-même. Une solution qui elle, mérite d'exister, mais qui devient rapidement contre-productive. Dans cet entretien, on parle de retraite Vipassana qui l'emmène au cœur de son vide. On reviendra sur les premiers souvenirs d'un addict en impuissance, les premiers pétards, les premiers traits, les premiers bas trips, les premiers voyages, les premières méditations, un oasis de paix au milieu de temps de contradictions qu'on lui reprochera parfois. Jonathan Lehmann ne se fait pas de cadeau. Il va chercher ses ombres et leur balance de la lumière jusqu'à ce qu'elle s'évapore à coups de méditation, de thérapie psychédélique, de lecture d'une sagesse infinie. Il retourne aux racines, quitte à déterrer tout le reste, racines familiales d'abord, puis de celles que l'on mélange en un breuvage sacré nommé ayahuasca. Mais aussi et surtout, les racines de la souffrance d'un enfant intérieur qui n'a de cesse de chercher l'amour et de vouloir se remplir comme un fantôme affamé, pour reprendre le titre du livre d'un de ses mentors, l'auteur et conférencier Gabor Maté. Merci Jonathan d'être parmi nous aujourd'hui et de nous livrer tes journaux de moins en moins intimes. Bonjour Jonathan.
1: Wow. Bonjour Karen, ravi d'être ici avec toi.
0: Alors, tes livres font partie de ceux qui m'accompagnent sur mon chemin, sur mon parcours de rétablissement. Et est-ce qu'on peut dire que j'ai insisté pour t'avoir euh, au micro de contradiction
1: Non, c'est vrai que tu as été persistante, mais euh, à ma décharge, je suis papa depuis 13 mois. Et euh, je, je, je vis dans un nouveau pays et j'étais un peu dépassé par les événements euh, ces derniers temps.
0: Bah, c'est parfait parce qu'on aime bien les gens dépassés. Euh, est-ce que tu pourrais, pour commencer. Me dire comment tu définirais l'addiction, toi, en quelques mots
1: bah, Tu as cité euh, Gabor Maté, et euh, il me semble que lui, il a une définition de l'addiction qui, euh, qui est vraiment bonne, qui est vraiment utile. Il dit euh, l'addiction, euh, c'est un comportement qui te donne un bienfait euh, sur le court terme, euh, avec des méfaits à moyen long terme, et euh, tu ne peux pas t'arrêter. Ce que je trouve intéressant avec cette définition, c'est que ça englobe euh, euh, tellement de choses et ça montre qu'en fait, on est tous addicts. Parce que l'addiction, ce n'est pas juste l'addiction à l'alcool, à la drogue. C'est évidemment l'addiction aux écrans, c'est l'addiction au sucre, mais c'est aussi l'addiction à la pensée. Donc euh, voilà, c'est une définition qui est large et qui fait qu'on est tous dans le même bateau.
0: Exactement, tous dans le même bateau ivre. Euh... Euh, dans ton livre, le journal d'un touriste du bonheur, euh, tu retraces ton histoire jusqu'à la retraite Vipassana dont tu diras à l'époque C'est le truc le plus fou que j'ai jamais vécu Bon, quand on a lu après ton livre Sur le touriste Le voyageur chamanique, on se dit Il y a eu d'autres choses quand même depuis <rire> <rire> euh, Est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce qui t'a amené là-bas Avant qu'on parle de la retraite elle-même Donc du coup, peut-être de raconter un peu ton histoire euh, Si ça ne te dérange pas de revenir Sur des périodes phares On va dire, les périodes phares de ton histoire
1: Ouais, bien sûr je me suis retrouvé à, à, un peu par hasard à enseigner la méditation. J'aspirais pas du tout à ça. Je pensais même pas que c'était quelque chose que je pourrais faire. Mais euh, en fait, si euh, je fais un peu euh, retour euh, rapide, j'étais avocat donc à, à Wall Street. Euh, j'étais dépressif. J'étais addict à, à, à plein de choses. Mon père est tombé gravement malade et j'ai décidé de partir à la recherche de quelque chose, je ne savais pas encore quoi, je voulais juste être plus heureux. Et je suis parti en Californie, où j'ai fait des études d'entrepreneuriat, et en fait, là-bas, j'ai bifurqué, j'ai découvert la pensée de, de Eckhart Tolle, le yoga, la méditation. Et euh, j'ai commencé à essayer de pratiquer la méditation, je ne savais pas trop comment faire, et donc j'ai trouvé des enregistrements en ligne, quelque chose qui s'appelait à l'époque « Méditation Oasis », c'était un des trucs de méditation guidée que tu pouvais trouver aux états unis Et la vie m'a ramené euh, en France, et je me suis rendu compte que euh, bah, ça n'existait pas trop la méditation guidée en France. Il n'y avait pas encore les applis, euh, il n'y avait pas encore l'explosion le, euh, dans la pratique qu'il qu y a eu depuis. Et donc euh, j'ai commencé à enregistrer des méditations guidées pour essayer de partager ce, cette nouvelle passion. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être ce qu'on appelle aujourd'hui un des premiers influenceurs bien-être. En fait, au début, j'ai lancé un blog parce que j'avais un projet de livre qui n'avait qui avait pas abouti. Je me suis rendu compte que ce blog, en fait, c'était une page Facebook. Et, et voilà, je suis devenu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui, qui partage... De la, de la théorie et de la pratique euh, sur la sagesse j'avais un peu le syndrome de l'imposteur j'ai tellement de diplômes dans ma vie j'ai fait tellement d'études et là euh, pour la méditation j'avais rien vraiment pour euh, attester du fait que c'est quelque chose que, que j'étais légitime à faire et donc il y avait euh, euh, il existe cette retraite de méditation vipassana où tu médites 10 heures par jour pendant 10 jours dans le silence et c'est un peu un rite de passage des personnes qui sont euh, des méditants. Et je me suis dit que j'aurais plus de légitimité euh, à partager autour de la méditation si je faisais cette retraite, et aussi bien sûr que ça m'avancerait dans ma pratique.
0: Cette retraite euh, vipassana, donc, comme tu l'as expliqué, elle arrive après euh, avoir euh, déjà découvert écartoler, dépression, addiction est-ce que Vipassana avait pour toi quelque chose euh, un peu... Est-ce que tu fondais des espoirs dans cette euh, retraite, par exemple, comme tu pouvais fonder des espoirs dans, plus tard dans tes thérapies euh, psychédéliques Est-ce qu'il est, y avait quelque chose comme ça aussi, un, un espoir de soigner quelque chose
1: ouais je pense qu'il y a toujours, en fait, de, dans ces démarches que j'entreprends d'aller... Euh de rencontrer des maîtres, d'essayer des techniques de méditation, d'essayer de, de, différentes approches. Je pense qu'il y a toujours cet espoir d'avancer, en fait. Je vois un peu tout ça comme un jeu vidéo. J'ai envie d'être un peu Super Mario de la spiritualité. Et Je euh... vois
0: exactement les choses de, de, la même, de la même façon depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là, vraiment, d'avoir l'impression qu'on monte des niveaux et qu'à un moment donné, quand on reste bloqué quelque part, c'est qu'on n'a pas compris un truc, quoi.
1: Oui, Exactement. Maintenant, il euh, faut faire aussi attention, je crois, avec cette idée-là, parce qu'on peut aussi rentrer dans le travers de penser qu'il y a des personnes qui sont à différents niveaux, alors qu'en fait, on, est, on, on peut être à différents niveaux, de différentes choses, et tu euh, as des personnes qui sont dans la spiritualité depuis des décennies et qui sont bien plus agitées euh, que des personnes qui n'ont euh, jamais étudié quoi que ce soit de spirituel, euh, euh, ou même des personnes qui commencent à peine euh, une recherche. Mais oui, de, dans, dans mon cheminement personnel, je sens qu'il y, qu y a ces niveaux. Ouais.
0: Et euh, cet épisode dépressif, il est venu... Euh de, de quoi, d'après toi, c'était vraiment une, une perte de sens par rapport à ton métier euh, Est-ce que tu, tu sentais l'addiction, la dépendance Donc tu consommais plutôt deux fois par semaine de la cocaïne, j'ai entendu, ecstasy parfois, euh, t'aimais bien les soirées, euh, quelque part, euh, la fête aussi, euh, tout simplement, euh, la, la musique aussi, parce qu'il y a les raves, il y a des choses comme ça, il y a un truc avec ouais. la musique électro, euh, tout ça, est-ce que tu savais déjà que ça a remplacé quelque chose
1: je sentais que ça me faisait du bien, mais euh, j'avais pas encore conceptualisé le truc. je n'avais pas encore compris euh, euh, que ma démarche visait à remplir une sorte de vide euh, euh, existentiel. Il a fallu que j'étudie, euh, que je rentre un peu dans l'étude de la spiritualité pour comprendre que j'avais une, une incapacité d'accès à, à l'instant présent, que je me créais de la souffrance et que pour anesthésier cette souffrance, euh, j'avais accès à toutes sortes de de produits, et de pratiques, mais ce n'était pas aussi clair dans ma tête à l'époque. Je ne suis pas arrivé jusqu'à un point où, euh, où je me suis dit euh, « la drogue va me tuer ». Mais euh, j'ai commencé une, une, une recherche spirituelle et j'ai vu en fait que j'étais en totale dissonance cognitive, que d'un côté euh, je faisais la teuf et de l'autre j'essayais de faire du sport et de pratiquer la méditation et qu'en en fait il y avait un énorme contresens. Et notamment, euh, je remarquais à quel point euh, la coke, par exemple, me mettait, enfin, faisait ressortir les, les pires parties de moi. J'ai eu plusieurs euh, compagnes avec qui on, on faisait la fête ensemble et, et irrémédiablement, tout le temps, quand dès qu'il y avait ça, on était tous les deux en train de draguer euh, sous le nez de l'autre. Euh, on était toujours en train de... de de manigancer euh, euh, à qui on donnait, à qui, enfin, c'était vraiment, il y avait un truc qui faisait ressortir les, les, les pires aspects de l'ego. Et donc, vous commencez à aspirer à une vie de, de compassion, de générosité, de service, et c'était complètement euh, antithétique.
0: C'est ce que te dit un, un pote, d'ailleurs, en soirée avec qui tu, tu te disputes un soir. Il te met vraiment en face de tes contradictions, justement. Et c'est dissonances dissonance cognitive que tu, que tu expliques très bien, en fait. C'est-à-dire le fait d'agir à l'encontre de ses propres valeurs, de ses propres euh, désirs, de ses propres fondements. Ça s'appelle même l'acrasie, on appelle ça. C'est un terme que j'aime beaucoup, qui est le fait... d'acrasie. Ouais, acrasie. C'est très philosophique. C'est l'époque Socrate, on va dire. On est sur quelque chose qui est de le fait d'agir contre son propre, son bon jugement, en fait. Attends,
1: je, je le note, ça.
0: Donc déjà, c'est ce souvent euh, ce qu'on fait quand on se drogue. Hein. On sait très bien que ça fait du mal et, et on le fait quand même, quoi. Et donc, euh, cette dissonance cognitive, ce, ce pote te met face à ça. Et toi, tu comprends, en fait, qu'il va, va falloir aller plus loin.
1: C'est un détournant dans, dans ma vie, ce moment-là. C'était un mec qui était un peu comme un frère, mais on était des frères euh, parfois... Euh... Pas ennemi mais euh, on était vraiment dans une forme de concurrence et de compétition, lui et moi. Et c'était un moment où lui n'était pas particulièrement bien. Et moi, je me sentais un peu euh, au top. Euh, C'est terrible ce que je vais dire, mais j'étais tellement fier de la femme qui, à l'époque, était à mon bras. Euh, D'une façon vraiment superficielle. On, on s'était retrouvés euh, dans la maison de ma mère, euh, dans un beau jardin, avec des potes. Et on avait pris... Euh, des microdotes, euh, un truc un peu exotique que j'avais acheté à, à l'époque. Euh, j'avais un dealer au Sri Lanka où j'allais souvent pour faire la fête dans la jungle avec des, des surfeurs un, euh, un peu mafieux, un peu bisounours. Euh, <rire> C'était vraiment tellement une autre vie. Et en fait, j'ai fait, fait le bad trip de ma vie, euh, entouré de lui, de, euh, de mes potes, de, de ma copine, où j'ai senti vraiment une... En fait, plus j'allais mal, mieux il allait lui, plus il prenait de la place. J'ai senti qu'il il, il me montrait qu'il y avait une forme de, de presque de domination sexuelle, sur, même si rien n'a été entamé, je crois, sur ma copine, que moi j'étais relégué au stade de petit enfant. C'était terrible. J'ai cru, cru que j'allais mourir, en fait, ce jour-là. Que, que c'était la, 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 la fin de ma vie. Et en fait, lui, ce qu'il montrait, c'est que... D'un côté, j'avais déjà lancé les antisèches du bonheur et je commençais à avoir un peu euh, des, 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 des followers et, euh, euh, et des gens qui me remerciaient de les aider dans leur vie et tout. Et de l'autre côté, j'étais avec mon pétard, euh, avec, euh, avec mes drogues exotiques et tout. Et lui, il disait, mais es une contradiction sur pattes, en fait. Mais il me le disait même pas verbalement, il le disait avec son comportement. Et je me souviens notamment quand j'allais pas bien et pendant ce jour-là, il venait me voir, il me disait, mais, mais Joe, t'as qu'à méditer, non <rire> et c'était terrible et ça, et je pense que c'est une des violences les plus fortes que moi j'ai expérimenté euh, dans ma vie parce qu'en fait ce qui s'est ce passé c'est que lui prenait vraiment beaucoup de place et le choix c'était soit je le virais de chez moi alors qu'on était tous euh, sous l'effet de quelque chose de très fort et que c'était complètement irresponsable de faire ça, soit c'est moi qui m'écrasais c'était un duel euh, il devait forcément y avoir un, un gagnant et un perdant et au sortir de, de là, ça a été le début de la fin avec, euh, avec ma copine de l'époque, dont j'étais éperdument amoureux. Et là, j'ai décidé d'arrêter de fumer des cigarettes, d'arrêter de fumer des pétards, de, 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 de partir faire Vipassana, enfin, de, de complètement retourner ma vie et d'aller véritablement vers euh, de l'alignement hein, et d'arrêter de, 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 de croire que je pouvais jouer sur les deux tableaux.
0: Euh, la retraite Vipassana, donc c'est une retraite. Euh... Je crois que tu vas l'expliquer mieux que nous, mais voilà, il y, y a plusieurs formules. C'est gratuit.
1: C'est gratuit, effectivement. Tu fais une donation à la fin. C'est les donations qui permettent de financer les prochaines personnes. C'est euh, la technique de méditation qui aurait été inventée par Bouddha pour euh, apprendre à mieux observer et gérer euh, les émotions. Tu commences à, tu te réveilles à 4 heures, première méditation 4 heures et demie, jusqu'à 6 h et demie, et comme tu t'enchaînes comme ça, et l'idée c'est d'apprendre à observer ton mental sans t'y identifier, à comprendre que derrière toute émotion il y a des sensations physiques dans le corps, et que ces sensations physiques sont impermanentes, et que si tu apprends à observer les sensations physiques qui se rapportent à des émotions, sans euh, t'identifier aux pensées qui accompagnent, alors tu peux euh, beaucoup mieux gérer ces émotions. Et quand c'est des émotions gênantes, euh, diminuer leur fréquence et leur amplitude. Moi, ça a vraiment changé ma faculté à gérer mes émotions, ma colère, mes addictions, euh, euh, la patience.
0: Pendant la, la, les dix jours et après, tu as vu tout de suite quelque chose
1: Oui, parce que les dix jours, ça, ça infuse après, euh, pendant, pendant des mois. Oui, c'est fort il se passe un vrai truc, c'est comme une opération chirurgicale, enfin c'est un truc euh, c'est hyper fort, alors c'est vrai que je pense qu'il y a des personnes, si t'es pas prêt euh, si t'es fragile euh, c'est pas pour tout le monde, et aujourd'hui d'ailleurs j'en je, suis revenu de, de ça, c'est quelque chose je pendant un temps je, je, je disais à qui voulait bien m'entendre qu'il fallait absolument aller faire Vipassana c'était euh, mon, mon cheval de bataille, et aujourd'hui je suis à un niveau différent du Super Mario où où je ne suis plus là-dedans, en fait. Je l'ai fait trois fois. Et la troisième fois, j'ai dit « Ok, c'est fini, je ne le referai plus. » Je suis ravi de l'avoir fait. Euh, je continue à encourager certaines personnes qui veulent y aller à y aller. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment particulier.
0: Moi, j'hésite beaucoup parce que je ne me sens pas prête. Enfin, la méditation a aussi énormément euh, contribué à mon rétablissement. Je ne peux pas dire que ça a changé ma vie, mais en tout cas, ça, à partir du moment où j'ai commencé à méditer il euh, y, y a presque 10 ans, euh, et le yoga aussi en même temps, ça a vraiment, vraiment changé des choses. Mais de là euh, à dire euh, que je pourrais faire 10 heures par jour. Le problème, c'est l'intégration. Moi, tu vois, j'étais partie faire trois jours euh, justement en retraite de silence avec, euh, avec justement ta, ta douce Jeanne. Et déjà, pour moi, le, si <rire> le silence, ça a été un sacré truc, quoi, trois jours. Trois jours sans ouais, parler, euh, ça, je crois que ça a fait énormément de vacances à, à mes proches.
1: Tu t'es sentie comment pendant
0: Ça a été très dur et j'ai eu, eu un moment extrêmement puissant que je raconte déjà dans, dans un de mes livres, dans le, le livre « Les montagnes euros », je raconte ce moment-là. Euh, C'est un moment où je suis sortie en courant euh, après une, une séance de respiration allotropique euh, Ouimov très puissante, après avoir fait trois jours de silence euh, on, a, on a fait toute une séance de sonothérapie Enfin voilà, a, il y avait un niveau, un taux vibratoire je pense qui commençait à, à, à grandir et, et puis je me suis mise à, à pleurer euh, toutes les larmes de mon corps Je suis sortie en courant et il y avait des ânes et je me suis... Euh, euh, je me suis rapprochée de l'enclos et là, il y a un âne qui vient et qui pose son museau sur mon, sur mon front. Et voilà, et c'était pour moi une grosse expérience. Wow. Je me suis fait consoler par un âne. En...
1: <rire> et tu as senti des, des bienfaits à la suite de l'expérience
0: En fait, moi, je, comme toi, je crois, là, euh, par rapport à ce que tu racontes et ce que j'ai lu, euh, comme tout le monde, il euh, y a énormément d'expériences que, que je fais notamment euh, cet été, une expérience dont on va discuter. Euh, voilà, c'était ma première euh, expérience euh, euh, chamanique. Mais, mais vraiment, l'intégration est très compliquée. Euh, en général, moi, j'ai toujours un pic où je ressors de l'expérience en me disant « c'était extraordinaire, il faut que tout le monde le fasse ». Après, je redescends et je me dis que ça va de moins en moins bien. Quoi. Et, et souvent, ce genre d'expérience me font aller très mal quelques, pendant, pendant un bon moment. Je pense que c'est le but aussi... Euh, euh, quelque part, c'est d'aller mettre de la conscience là où il n'y en avait pas. Quoi. Donc, euh, ouais. on découvre des parts de nous un peu, un peu, un peu souffrantes. Euh, D'ailleurs. Je
1: parle de, de, de douleur, parce qu'il me semble que la douleur, en fait, elle est essentielle à notre évolution. Voilà. Je, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'évolution sans douleur. La vie devient vraiment magique quand on arrive de plus en plus à voir les expériences de douleur, non pas comme euh, des choses qui ne devraient pas arriver mais plus comme euh, des cadeaux cachés de la vie euh, pour avancer sur le chemin.
0: Oui, c'est ça. Et puis, et puis c'est une porte. Hein. C'est une porte vers, euh, vers notre euh, guérison, vers notre chemin, vers notre euh, inconscient, ce fameux enfant intérieur dont tu parles beaucoup. Euh, un enseignement majeur pour toi, c'est Gabor Maté, comme on l'a vu. C'est euh, un psychiatre canadien qui, lui, quand même, est né en 1944 en Hongrie. Donc, on voit un peu le, le contexte. La dépendance ouais. est une réponse à la souffrance, un mécanisme de défense pour prendre soin d'une blessure. La souffrance, quoi qu'il arrive, euh, quand on va chercher euh, au plus près de la souffrance, on trouve des clés.
1: C'est clair. C'est la souffrance qui nous montre euh, le chemin d'évolution.
0: Il y a des drogues qui, qui rétrécissent la conscience comme la cocaïne, euh, l'alcool, je pense aussi. Et, ouais. et je crois que toi aussi, tu as aussi évolué euh, en fonction de ton évolution spirituelle. Tu as changé de drogue, entre guillemets, quand même. Parce que même ah, le oui. LSD dont tu parles, il enfin, y a quelque chose qui est, est beaucoup plus puissant quand tu parles de LSD ou de, ou de MDMA que quand tu parles de cocaïne ou d'alcool.
1: Ouais, Je pense qu'il faut faire attention avec le terme « drogue ». Je pense que quand tu dis « drogue », déjà, on pense, je pense que les associations avec ce mot, en général, sont 1. dépendance et 2. nocivité. Et euh, il me semble qu'il y a des substances qui créent de la dépendance et qui sont nocives. Et il y a des substances qui euh, créent de la dépendance et qui sont moins nocives, des substances qui sont nocives, mais peut-être qui ne créent pas de dépendance. Il faut faire attention. Enfin, en tout cas, moi, ce, ce mot, il me fait vraiment tilter de, de drogue. Et je préfère... Enfin, si je parle de, de la coke, je peux dire de la drogue. Mais si on parle de LSD, même de MDMA, euh, là, je commence à être moins confortable de parler de drogue parce que c'est des substances qui peuvent avoir un usage... Euh, 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 Récréatifs, mais qui peuvent aussi avoir un usage thérapeutique majeur. Et puis après, il y a des substances, euh, des plantes, qui sont des plantes sacrées dans, dans certaines traditions. Et au-delà, euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas parler de drogue. Ou par exemple, si on parle de, de champignons euh, ou d'ayahuasca.
0: Bien sûr. Et euh, on va venir d'ailleurs à l'ayahuasca, la, mais. D'abord, le LSD, tu dis, grâce au LSD, j'ai découvert une connexion à la nature que je ne soupçonnais pas et qui a été un facteur important dans mon cheminement vers la méditation. Si je n'avais pas pris de LSD, je n'en serais sans doute pas venu à méditer et les personnes qui profiteraient aujourd'hui de mon travail n'en auraient pas eu le bénéfice. Est-ce que tu es pour les thérapies microdosing Est-ce que c'est plus dans ce cadre-là ou alors vraiment euh, automédication
1: Moi, j'ai expérimenté euh, ces substances-là d'abord de façon récréative. Clairement, je, 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 je prenais ça dans un cadre festif au début. J'ai découvert, euh, en marge de la fête, qu'en fait, je pouvais rentrer dans une sorte de transe méditative où j'ai vécu une expérience vraiment d'unité. Notamment, j'étais au, au Sri Lanka une fois, j'avais pris du LSD, et je ne faisais plus qu'un avec les arbres, avec l'océan devant moi. Avec... Il n'y avait plus de séparation et j'expérimentais euh, ce que les enseignements ancestraux euh, euh, disent sur euh, la réalité de ce qu'on est véritablement. Euh, on pense qu'on est les vagues alors qu'on est l'océan, euh, on pense qu'on est les ampoules alors qu'on est l'électricité. Euh. Et donc là, j'ai senti j ai, j ai cette, cette unité. Est-ce que, euh, que tu peux ça expliquer
0: été... ça, justement Ça m'intéresse beaucoup, l'unité. Comment est-ce qu'on explique... Euh... La non-dualité, en plus, dans ce podcast, euh, c'est important. Là, parce que j'ai l'impression que la consommation, euh, elle vient de la contradiction, justement, de cette dualité, du fait qu'on est toujours en train d'avoir une vision extrêmement binaire de, de ce qu'on est, euh, comme si on pouvait être que ça, alors qu'on peut être ça, et ça, et ça. Donc, nous, euh, l'addict a une vision extrêmement euh, euh, noire ou blanc de la vie. Et le but, c'est de, de, justement d'unir... Ces extrêmes, quoi. Et, et, moi, je comprends pas vraiment qu'est-ce que c'est que la non-dualité.
1: <rire> fais gaffe parce que tu es en train de me lancer sur un, 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 un sujet déjà qui est le sujet qui me passionne le plus, mais euh, je, je pense que je peux avoir l'air un peu perché euh, si je parle de ça. S'il euh, te plaît. Euh, la non-dualité, c'est quoi euh, C'est euh, la compréhension qu'il n'existe qu'une seule chose, qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il n'y a que la conscience, qu'on peut appeler le divin, qu'on peut appeler la source, qu'on peut appeler euh, euh, le, la nature, qu'on peut appeler... Et tout est une émanation de cette chose-là. Donc tu reprends l'image de, de l'océan, il n'y a pas de vagues. Il y a des vagues, mais ces vagues n'ont pas une existence indépendante. Euh, là, ce qui a une existence indépendante, c'est l'océan. Donc, en fait, c'est de dire que le, le divin est en nous, est ce que nous sommes. Nous sommes tous de la matière divine qui prenons euh, euh, différentes euh, manifestations, différentes formes. De la même manière que tu as l'électricité unique qui va venir dans euh, tel objet, dans telle ampoule, dans mais telle... C'est toujours la même électricité. Donc, le, le résultat de, de ça, c'est d'aller vers euh, moins de souffrance, plus d'amour, de. Se reconnaître en l'autre, de se reconnaître en tout. Donc voilà ce que c'est la non-dualité. La non-dualité, c'est d'arriver à une, une compréhension de, de, qu'on est un et qu'on forme le un. Je sais que c'est très. <rire> non, non, <rire> Ça me paraît mais... très perché et, 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 et très vague.
0: Pas du tout. Pas du tout, parce que je, 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 je comprends non. totalement parce que je, je l'ai vécu et je le vis. Euh, moi, ce que j'ai plus de mal, c'est ce qui, ce, qui, ce qui me pose problème en général, c'est d'intégrer de, de, les choses et de les garder. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des moments, par exemple, où je peux t'expliquer ça, l'unité et la source, le fait de me dire que je suis la source, en fait, et que Dieu, euh, l'univers, en fait, est en moi comme je suis dans l'univers. Enfin voilà, je ressens tout ça. Et puis, il et... y a des moments où, en fait, ça me paraît. C'est comme si on m'enlevait un truc dans le cerveau et je ne comprends plus rien. Et je me dis, mais ouais. on est un, on est qui, on est quoi Et c'est un truc de fou. Et ça ne te fait jamais ça, cette impression d'avoir compris tout, et puis d'un coup, ben, plus rien. Tous les jours. Voilà. <rire> ça me rassure.
1: Non, mais tous les jours. Tous les jours, je ne suis, euh, suis pas éveillé. Est-ce qu'on euh, peut l'être je... éveillé
0: pour de bon Est-ce qu'une fois qu'on est ah, éveillé, c'est terminé
1: Écoute, avant, je ne le croyais pas. Je croyais que non. Et euh, j'ai eu sur mon chemin, euh, ces, ces dernières années, deux personnes euh, dont j'ai la conviction aujourd'hui que c'est ce qu'on pourrait appeler des maîtres réalisés. Donc, c'est des personnes qui, euh, qui ont réalisé euh, leur vraie nature, donc qui ne souffrent plus qui vivent leur expérience de séparation sans avoir, euh, en, ayant la, en ayant la compréhension que cette séparation est une illusion.
0: Parce que si on revient justement à la source de, de l'addiction, c'est la séparation. L'addiction, c'est la maladie du lien. On appelle ça la maladie du lien chez les alcooliques anonymes. Il euh, y a quelque chose qui est de, du fait d'avoir été coupé de la... De, de, alors. Évidemment, il y en a qui parlent de euh, quand on sort du ventre de notre mère. Évidemment, il y a déjà cette première séparation euh, avec, euh, avec la fusion qu'on avait avec, avec la mère. Mais en fait, c'est au-delà de ça. C'est le fait de, de venir au monde. Euh, si on croit à, à ce qu'on croit, Jonathan, comme toi et moi, euh, on, on, vient de, on vient de quelque part où on savait tout. Où on savait ouais. quelque chose, on arrive et, et soudainement, ben, on doit tout recommencer à zéro. Euh, la souffrance, elle commence là. Et l'addiction, pour moi, elle commence là. En tout cas, ça, pour moi, cette euh, explication donne un sens euh, au fait qu'on qu soit tous addicts.
1: C'est exactement ça. Ce que disent ces enseignements euh, non-duels, c'est que euh, tout ce qu'on fait dans la vie est une, une tentative de retrouver cette unité de retrouver cette connexion. Quand j'ai cette expérience où euh, mon mental n'est plus là parce que je suis en train de manger un truc incroyablement bon, je suis en train de vivre cette expérience d'unité. Quand je suis au stade, en train de chanter avec dix mille autres personnes la même chanson pour la même cause, je suis dans cette expérience d'unité. Quand euh, je suis euh, en, en train d'avoir un rapport sexuel, je suis en train de vivre cette unité, la chorale, enfin tout... La vie est structurée de telle sorte à ce qu'on vive la séparation. Et ce que nous disent les enseignements spirituels, c'est qu'en fait, le, le, c'est un cadeau que la conscience s'est faite à elle-même pour redécouvrir ce que c'était que l'unité, pour redécouvrir ce que c'était que l'amour. Et donc, c'est comme si tout ça n'était qu'un jeu.
0: Il y a des moments euh. où je le vois comme ça, où je me dis, c'est ça le but, le but du jeu, c'est ça, c'est le jeu. C'est de retrouver ce chemin vers l'unité, de retrouver notre source. En fait, il y avait une phrase, je ne sais plus qui disait ça, c'est magnifique. « Si tu veux ne plus jamais avoir soif », devient la source. C'est vraiment ça.
1: Ouais, c'est ça, ça. Et, et, et moi, je, me, je sais quand... Je pense que ma plus grosse addiction euh, aux substances, c'est le tabac. Et euh, euh, ça m'arrive d'ailleurs, euh, de temps en temps, de, de retirer sur un pétard. Ou... Et euh, euh, je fais très attention parce que je suis très addict. Autant euh, je peux boire... Euh, je n'ai aucun problème avec l'alcool, par exemple. Euh, Ce n'est pas du tout un terrain dangereux pour moi. Donc je, 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 je m'arrête de moi-même, euh, euh, en général, si on me donne une bière, au milieu de la bière, parce que, parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et que, euh, en revanche, j'ai ce truc avec le tabac, peut-être parce que ma mère fumait quand elle était enceinte, ou je peux devenir fou avec, euh, avec le tabac. Euh, et ce que je ressens quand je, quand je fume, c'est comme s'il y avait un, un bouchon qui venait remplir mon plexus solaire. C'est ce que je ressentais à l'époque aussi, je crois... Euh, avec la, avec la coke, dans les, les quelques minutes où ça durait, en fait, ce truc où genre, je suis entier. Tu sais, il y a ce, juste pendant ce moment-là, je suis entier. Pendant ce moment-là, je n'ai pas de pensée. Pendant que ce soit le, le moment où tu, tu, tu viens de prendre de la coke, ou tu as tiré une latte ou alors tu as mangé ton gâteau préféré, ou tu es en train d'orgasmer. Et, 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 et oui, donc c'est des tentatives de recherche d'unité. Et la magie, c'est quand on découvre des façons qui sont euh, bénéfiques pour nous d'aller euh, vivre cette unité. Et qu'en fait, effectivement, c'est en nous. Ça paraît un terrible lieu commun, mais c'est en nous. On est cette unité. L'enseignant euh, non-duel qui m'affecte le plus en ce moment, euh, il s'appelle Rupert Spira. C'est un anglais. Un... Il dit quelque chose que, que je trouve vraiment fort. Il dit... Euh, la souffrance, c'est ce que l'on fait. Le bonheur, c'est ce que l'on est. Et je pense que c'est une, une des plus grandes fausses croyances et croyances destructrices qu'on a, c'est de se dire qu'on a besoin d'acquérir certaines choses, d'ajouter certaines choses pour devenir heureux ou pour être plus heureux, alors que c'est toujours l'inverse, en fait. C'est qu'on doit enlever. se débarrasser de certaines choses euh, et et c'est très difficile à comprendre avec le mental, ça. Parce que le, le mental, il pense qu'il faut toujours plus, 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 plus. Euh, et pourtant, je, je veux dire, moi, c'est quelque chose que, que je comprends extrêmement bien à un niveau euh, théorique. Et pourtant, euh, j'ai toujours, bon, toujours un caddie sur un site euh, euh, <rire> qui, est, qui est sur le point d'aller vers le, vers le check-out. Je, 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 je suis addict au, à l'achat de livres. Je sais plus qui je disais récemment que. J'adore lire, c'est une de mes activités préférées, mais que vraiment, mon activité préférée au monde, c'est d'acheter des livres. Et que ça, je le fais beaucoup plus que de, que de lire des livres.
0: On, si achète, beaucoup, on hein. achète beaucoup plus de livres qu'on ne pourra jamais en lire, j'ai l'impression. Mais C'est enfin,
1: ça. Et, et, et donc, il y a toujours ce truc de... Il y a ce puissant fond qu'on vient remplir.
0: Des tonneaux percés, disait Socrate. J'aime beaucoup Socrate.
1: Ah, c'est ça, ouais, C'est ça, tonneaux percés.
0: Je pense que les addicts, je le dis souvent, ce sont des êtres spirituels qui n'ont pas les bons outils. Donc, pour moi, un addict, c'est un être spirituel. Donc, dès le début, avec ton doudou, avec ton sucre, avec ton shopping en ligne, avec tout ça, il y a quelque chose de toute façon d'extrêmement spirituel, euh, même si tu, tu ne le sais pas encore. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, que j'ai compris aussi, c'était au lieu de me battre contre ces ombres-là et, et contre ces démons-là, essayer de, ce que je disais dans l'introduction, de mettre de la lumière dessus pour le permettre de les accueillir de les embrasser et de, de faire la paix, en fait, avec des parties de nous qui, sinon, vont venir tout le temps à notre insu, quoi. Et, en fait, qu'est-ce que tu as... Avec quelle partie de toi tu as l'impression d'avoir fait la paix Et comment, en fait euh, J'aimerais qu'on parle quand même des cérémonies, parce que je crois que tu en, en es à ta, à ta centième cérémonie, peut-être, non
1: J'en ai, ai, ai fait beaucoup. C'est marrant que tu me parles des parties. Je ne sais pas si tu connais Dick Schwartz, euh, qui est euh, IFS, euh, In Internal Family Systems qui est cette, euh, cette approche thérapeutique où on va parler à ces différentes parties euh, à, qui sont à l'intérieur de soi. Euh, à, on parle à sa colère, on parle à sa peur, euh, on, on parle à son perfectionnisme, on parle à son côté papa, on parle à son côté fils, on parle à... Et hier, pour la première fois, j'ai fait une session euh, thérapeutique d'IFS où justement, j'ai été parler à la partie de moi qui a peur de manquer. Qui a peur de ne pas avoir assez de nourriture au buffet, euh, qui a peur de ne pas avoir assez de considération, qui a peur de souffrir seul. C'était hyper puissant et j'ai l'impression d'être qu'au début en fait de ce travail, d'aller, c'est un travail de connaissance de soi et d'aller à, à la rencontre de ces parties, d'apprendre de, de, à passer du temps avec elles, à leur parler, à écouter ce qu'elles ont à nous dire à, et à les rassurer pour faire en sorte qu'elles arrêtent de créer euh, des comportements euh, qui nous font du mal.
0: Oui, les rendre conscients déjà pour qu'ils arrêtent euh, finalement d'agir dans l'ombre et à notre insu. Vraiment, je pense qu'il y a un moment donné quand on, on arrive à accepter, accueillir, à euh, ça, ça joue beaucoup moins de, de tours quoi. Pour avoir expérimenté euh, une seule fois, donc euh, cette racine, ce mélange donc la racine de chacrona euh, et ayahuasca, c'est ça
1: C'est la, la, la racine, euh, c'est mariri et la, la feuille euh, ouais c'est Chakruna. donc la, la, la feuille contient la DMT qui est euh, le, le, la substance qui nous met en connexion et qui donne des, ses visions en tout cas c'est peut-être pas elle qui donne les visions mais qui nous rend réceptifs aux visions et euh, euh, le, la mariri qui est la racine qui en fait vient déjouer le euh, mécanisme à l'intérieur de nous qui empêche la DMT, d'avoir des effets. Et donc ça, c'est déjà un truc qui est vachement intéressant, c'est que c'est le seul euh, euh, principe actif qui donne des visions pour lequel le corps a une fonctionnalité qui empêche ça.
0: Un inhibiteur il y a, de DMT.
1: C'est assez fou quand, quand, quand ils pensent qu il pense qu'il y a ça dans le corps. Et Pourquoi il y a ça dans le corps alors qu'il n'y a pas ça avec... Euh, avec... Avec d'autres choses. Avec les qui, récepteurs
0: euh, ouais. De, ouais, de, des autres drogues, euh, des, des autres neurotransmetteurs, il n'y a, ouais, a, a pas ça, il n'y a pas d'inhibiteur. Ce qui est plus fou encore, c'est de savoir qu'ils ont trouvé cette recette de ce mélange de ces deux plantes pour pouvoir justement avoir les effets de la DMT tout en permettant euh, au corps de les recevoir et de ne pas les inhiber.
1: Ouais, c'est complètement incroyable parce qu'avec les dizaines de milliers de, de, combinaisons. de plantes qui existent en Amazonie et les, les milliards de combinaisons qui en résulte d'avoir trouvé cette combinaison. Elle n'a pas été trouvée par hasard. Je pense que c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été reçu. Là, on rentre dans, dans le domaine du, du magique. Il y a des théories qui disent que ce n'est pas, pas prouvé, mais que euh, les expériences de mort imminente, les rêves, seraient des, de, du relâchement de DMT dans le système.
0: Tu veux parler de la première fois euh, que tu as expérimenté euh, une cérémonie ou alors euh, plutôt parler du, du principe en général de, de, de toutes ces étapes-là que tu as traversées euh, autour de... de bah, dans ton livre, hein, le journal d'un voyageur chamanique. Qu'est-ce que toutes ces expériences t'ont apporté, euh, dès la première en tout cas
1: La première, pas tant que ça, parce que j'étais pas prêt. Euh, c'est une histoire rigolote, c'est... Après ma dépression, j'ai 20 ans, je suis en fac euh, à New York, je décide de partir faire le tour du monde euh, avec l'argent gagné en stage. Euh, et ma mère me dit Ok, on va vous retrouver à mi-chemin euh, dans la forêt euh, amazonienne euh, et on va prendre l'ayahuasca. Elle me dit C'est pas une drogue, c'est pas pour rigoler, euh, c'est un. Tiens, lis ces bouquins là-dessus. J'avais 20 ans, c'était à 25 ans. Ta mère Ma mère. Génial. Qui était déjà sur un chemin spirituel et on est parti donc. Euh, dans l'Amazonie péruvienne, dans un endroit chez le chaman. On a fait des, des heures de bateau, des heures de marche dans la jungle. Ça enfin, C'était un peu l'aventure. Hein. C'était une époque où les gens allaient pas... Euh, les... C'était pas encore popularisé comme ça l'est euh, aujourd'hui. Mais j'étais pas prêt, j'étais pas vraiment sur un chemin. Et, et, et la plante te, te guide si toi tu investis, si tu fais du travail. C'est pas un truc passif. C'est pas euh, comme de prendre un comprimé ou... C'est si tu fais un travail véritable sur toi, si tu, si tu as le courage de te poser les questions difficiles, de te remettre en question, de nettoyer les choses qui ont besoin d'être nettoyées, de mettre fin aux habitudes, aux relations qui ne te servent pas. Et alors la plante, elle va t'accompagner, elle va te donner des visions, elle va te donner des enseignements. Et ça, j'étais véritablement... Ça fait que 8 ans. Que j'ai pu faire ce travail réellement, et c'est je, je l'ai fait, euh, je m'y suis mis un, un peu en même temps, que j'ai commencé Vipassana, que j'ai arrêté les drogues, que c'était, il y avait une vraie intention euh, de travail. Parce que c'est dur. La plante, elle te fait vomir, euh, elle vient te nettoyer, elle te, elle te montre des trucs qui sont difficiles à voir. Euh. Il faut être motivé, quoi. C'est pas, euh, c'est pas prendre comme prendre un extat euh, au bord de la mer.
0: En fait, j'ai l'impression que... Pourquoi ça, ça guérit de beaucoup de choses hein, En tout cas, euh, c'est ce que, ce que tu en dis, toi, mais c'est vraiment par rapport à cet éveil. J'ai l'impression que ça nous permet un éveil spirituel qui fait que beaucoup de choses, soudainement, deviennent, euh, bah, en tout cas, moins souffrantes, parce que ça donne un sens, on a l'impression qu'on comprend pourquoi on est là aussi, il y a cette unité aussi qui arrive, mais il y a aussi toutes les parties de nous que la plante va nous amener à, à aller euh, embrasser, ramener. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme des bouts d'âme qu'on aurait perdu en chemin. Et il y a cette histoire de, souvent de s'aimer. Euh, une fois qu'on s'aime, on n'arrive à plus être euh, malade addict. Moi, j'ai l'impression. Et, et la plante elle, nous amène vers ça.
1: La plante nous, nous montre le chemin vers ça, ouais. Au final, il n'y a que nous qui pouvons nous aimer nous-mêmes. Mais pour euh, s'aimer, on doit se connaître. Et, euh, et une des plus grandes erreurs euh, qu'on commet, c'est de penser qu'on se connaît parce qu'on connaît nos goûts. Euh, je sais ce que j'aime euh, commander quand je vais à la pizzeria ou euh, euh, les, les films que j'ai envie de regarder le dimanche soir. Euh, comment je réagis quand on parle de cette manière-là. Mais que donc je me connais. Mais, mais je ne me connais pas. De se connaître, ça demande de, de vraiment y aller pour euh, se comprendre, euh, comprendre quelles sont, il y a tellement euh, d'influences inconscientes en nous, il y a tellement de choses euh, de nous qu'on voit pas, qui sont évidentes pour les autres, c'est ce qu'il dit Eric Fromm dans l'art d'aimer, il dit, euh, aimer, euh, aimer c'est un art, et euh, un artiste, c'est quelqu'un qui connaît déjà bien son sujet, donc je, je ne peux pas aimer quelque chose que je ne connais pas, on est nombreux à avoir vécu ce truc de tomber fou amoureux de quelqu'un qu'on connaît à peine et de penser qu'on l'aime, mais on ne l'aime pas du tout. On aime une projection, euh, on aime une image, on n'aime on pas vraiment la personne. Pour véritablement aimer quelqu'un, il faut, il, faut, il faut la connaître et c'est vrai pour les autres, c'est vrai pour nous
0: l'ayahuasca permet déjà d'apprendre à, à se connaître. De quelle manière concrètement
1: euh... Elle nous montre plein de trucs, elle nous montre... Euh... Est-ce que, est,
0: est que ça peut être l'inconscient autant que quelque chose de divin euh... Parce que je vais juste parler deux secondes de, de, mon, de ma seule expérience. C'est vraiment la, cette impression d'avoir tout vu, tout compris. Euh, la plante m'a amené dans, dans des endroits euh, que je n'aurais jamais euh, imaginé. J'ai vécu des choses que, aussi puissantes qu'intenses, qu euh, d'amour, de, de choses très fortes d'amour. Et j'avais l'impression que ça durerait toute la vie. Euh, et, que je, et que je serais remplie de cet amour pour la vie quoi, parce que c'était trop fort, c'était trop grand et, et en fait petit à petit ça s'est évaporé un peu comme un rêve il euh, y a des choses qui font sens maintenant et qui faisaient pas sens et, et, et d'autres qui faisaient pas sens et qui, enfin, qui faisaient sens et qui le font plus et, et surtout j'ai l'impression de plus avoir les mots pour appréhender l'expérience que j'ai vécue
1: Je pense qu'il se passe deux choses quand tu, tu fais participer à un rituel chamanique comme ça, c'est que tu vas vivre une expérience, et que tu vas vivre, par exemple, une expérience d'unité, d'amour. de Et à côté de ça, tu vas recevoir de l'information qui va te permettre d'avancer dans ton quotidien. Ces expériences d'unité, ce qu'on appellerait, euh, je crois que c'est Maslow euh, qui parlait de peak expérience, euh, les expériences de sommet, je ne sais pas comment on traduirait, euh, elles sont là, je crois, pour t'encourager à faire le travail.
0: Mais en fait, c'est le petit shoot de dopamine en fait qui vient t'aider à, à, à bosser. C'est ouais. ça
1: elles sont là pour te faire croire, je crois, à la magie du travail. Mais après, ça ne veut pas dire que il faut taf. Moi, que j'ai eu une... des expériences d'unité, c'est super. Mais après, ce qui compte, c'est comment je fais pour euh, lâcher prise quand je suis en train de me prendre le bec avec quelqu'un et que je suis dans un conflit d'ego. Comment je fais pour euh, envoyer de l'amour à ma mère, plutôt que la pointer du doigt pour toutes les choses terribles que j'ai l'impression euh, euh, qu'elle a fait. Comment je fais pour. Euh, euh, Diminuer l'incidence le, de, de l'ego et réussir à, à me comporter avec plus d'amour, d'empathie, de compassion, d'écoute.
0: Du coup, tu penses qu'on peut guérir euh, quelque part, si on arrive à s'aimer, à comprendre, euh, on peut guérir. Et, et est-ce que par rapport à cette maladie de l'addiction, qu'est-ce que tu en penses, toi Que tu pourrais reconsommer comme ça brièvement, euh, récréativement
1: Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si on s'aime inconditionnellement à 100%, mais c'est de savoir euh, est-ce qu'on est capable de passer de, de 20 à 80 c'est déjà énorme. Et ça, et ça, et ça oui, oui. Mais Le oui.
0: problème, c'est qu'on peut passer de 20 à 80, mais qu'on peut aussi passer de 80 à 20. Moi, c'est ça que je ressens souvent. C'est que cet amour, en fait, il est, il est impermanent comme tout le reste. Moi, je ressens vraiment l'impermanence des choses dans, dans l'amour que je peux me porter.
1: Mais c'est pareil si tu fais des abdos, non faut que tu les maintiennes. Mais
0: exactement. Donc, l'addiction, pour moi, dès qu'on qu relâche un petit peu, justement, sur cet amour qu'on s'apporte, souvent, moi, je vois la rechute arriver. Je vois le moment qui fait que tout va basculer. C'est des moments où, où tu as de la rancœur, où tu rumines, où tu deviens… Euh, voilà, c'est un cercle vicieux, tout simplement. Et en fait, on te dit souvent que la, la rechute, entre, gui entre guillemets, la consommation du produit n'est que la fin de la rechute. La rechute, elle a commencé bien plus tôt. Ouais,
1: c'est vachement intéressant. Et je pense que, ouais, ouais, que c'est vrai. Et je pense que même le terme de rechute, en fait, je crois que c'est un, un processus. Tu sais, il y a des pas en avant, des pas en arrière. Si tu as plus de pas en avant que de pas en arrière, c'est déjà bien.
0: Ah, c'est magnifique. Je pense que c'est la, la réplique de la, la, la phrase de Saint-Augustin réaménager. Euh, L'essentiel, c'est de marcher sur le bon chemin, euh, même en boitant. C'est pareil. Bah, c'est le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Est-ce que tu conseillerais aux gens d'expérimenter ces thérapies, Est-ce que tu penses qu'il y a un profil pour ça Et surtout, est-ce qu'on peut devenir addict à ces expériences-là Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui n'arrêtent plus.
1: Je suis de beaucoup de personnes qui boivent l'ayahuasca très régulièrement, mais qui en ont fait un chemin, comme certaines personnes vont à l'église tous les dimanches, euh, comme euh, certaines personnes sont dans un club de ping-pong. Euh, je pense qu'il y a un conditionnement dans notre société qui dit « si tu ingères quelque chose qui change ta perception », il y a une présomption négative contre cette chose-là. Et je pense que c'est un, une fausse croyance, c'est un mauvais conditionnement. Maintenant, tu peux, il peut y avoir une forme d'addiction à, à certaines formes de, de spiritualité, même. Il peut y avoir une addiction, je crois... Je le vois en moi. Je, je, tout à l'heure, j'ai écrit cette phrase. J'ai écrit « Je suis un putain de collectionneur mais, ». Euh, mais je l'ai écrit euh, vraiment genre un peu en, en, en rage, parce que j'étais là, j'ai fait cette session de thérapie euh, hier donc, où j'ai l'impression d'avoir vraiment avancé sur ma peur de manquer, sur le, le rapport avec une des facettes de mon enfant intérieur, j'ai pleuré et tout. Et tout de suite j'étais là, bon ok maintenant il faut que je travaille sur ce truc là et tout. Et en fait, ce qui est ressorti de la thérapie, c'est qu'il y avait vraiment un, un travail d'intégration à faire avec la partie que j'avais réussi à, à découvrir, et plutôt que de prendre le temps d'intégrer, de, de travailler avec ça, de distiller un peu euh, ça, il fallait que j'en quis un autre enseignement, un autre truc et c'est pareil avec les bouquins en fait je lis beaucoup beaucoup mais j'achète énormément de livres et j'arrive pas en fait à, à, à me dire j'achèterai un livre seulement quand j'aurai lu les livres que, que, et, et, et je vois ça en fait avec, avec tout, avec les expériences spirituelles, avec les livres, avec les... Donc
0: euh, addict à vie, de toute façon, on essaie d'être addict à des meilleures choses de plus en plus bonnes.
1: Mais c'est ça, je crois. Au final, tu vois, bon, c'est pas, pas optimal que, que j'achète plus de livres que j'en lis, mais... Euh,
0: ça fait quand même euh, pas de mal
1: c'est pas aussi problématique que quand je prenais de la coke ou que je fumais un paquet de clopes par jour ou que je fumais des pétards du, du matin au soir ou que enfin je pense qu'il y a beaucoup Donc, de oui. gens
0: qui nous écoutent qui aimeraient bien euh, finir euh, par acheter plein de livres et, <rire> et et je crois que ouais je crois qu'on est on serait tous très contents si c'était que ça le problème
1: <rire>
0: bah, lequel tu nous conseilles là deux livres ouais
1: et écoute, pour les, les, les anglophones, clairement, euh, le dernier de Gabor Maté, The Myth of Normal, euh, n'importe quoi de Gabor Maté euh, sur, les, sur les addictions. Sur, euh...
0: Super Tedix d'ailleurs, il a fait un super Tedix sur l'addiction.
1: Ouais, euh, si on veut euh, explorer la non-dualité, euh, Rupert Spira, Être conscient d'être conscient, par exemple. Évidemment, et, et Cartol. pour moi, le, mon, le, le livre le plus important que j'ai lu dans ma vie, je pense que c'est New Earth, Nouvelle Terre. Je crois que je l'ai lu pour la quatrième fois euh, cette année. Et en fait, c'est fou, je, je me suis rendu compte que je l'ai lu comme si je le lisais pour la première fois. Je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de, de, de 30% du bouquin, alors que pourtant, je le connais bien, ce livre.
0: Ça me fait ça euh... avec euh, Krishnamurti, renaître euh, ouais. chaque jour oh, et wow. aussi... Euh, T Tish Nathan, il enfin, y a deux livres ouais. comme ça je, je les relis et c'est toujours comme si c'était ouais. la première fois mais je te remercie d'avoir donné ton temps de papa, de jeune papa
1: merci d'avoir été persistante et, euh, et c'était une joie de te parler et je suis vraiment ravi que, bah, que tu es connecté avec, avec mes bouquins et avec cette matière, c'est cool
0: plus que connecté, ouais, je te remercie vraiment j'aurais préféré t'avoir en enfin, face j'étais un peu perturbée, j ai, j ai, je suis bien meilleure en, en live
1: bah, on fera pour la saison 3 ou la saison 4
0: C'est ça, quand tu auras expérimenté le nouveau truc le plus fou que tu n'aies jamais fait
1: Ouais, bah cet été j'étais à une retraite non-duel et c'était un nouveau le truc le... Ah c'est <rire> le, le nouveau truc. truc Voilà, le nouveau truc, il y a toujours un truc, un nouveau truc le plus fou
0: <rire> Rendez-vous pour la saison 12 Je okay. t'embrasse Jonathan, merci beaucoup
1: Merci à toi Karen
0: Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.